0: 생생 라디오 매거진
1: 여러분 안녕하십니까 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 비오의 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다 전세계인의 시선이 지금 러시아와 우크라이나에 쏠렸습니다 러시아가 지난 2월 24일 우크라이나를 전면 침공했기 때문인데요 우크라이나 수도 크이우 그 시가지 폭격 영상과 폭격 피해를 입은 민간인 사상자들의 모습 등이 뉴스 매체와 인터넷 소셜미디어에 확산하면서 국가 단위의 경제제재 움직임은 별도로 시민사회의 반응도 뜨겁습니다. 러시아의 대표적인 술이죠. e 드카를 하수구에 버리는 영상은 very popular country. Russia is 시 very popular c o u n t 우크라이나 국기 사진을 프로파일 사진으로 바꾸는 등 온라인, 오프라인에서 모두 관심이 높습니다. 미국 대기업과 유명인들의 행보도 눈에 띄는데요. CNN과 월스트리트, 폭스뉴스 등미 언론들은 탈러시아를, 그러니까 러시아를 떠나는 미국 대기업들을 주요 기사로도 다뤘습니다. 금융회사부터 헐리우드 영화사에 이르기까지 러시아로의 수출을 줄이고 이 파트너십을 중단하는 등 러시아 시장에서 속속 발을 빼고 있다는 것인데요. 미국의 마스터카드사는 서방의 금융 제재에 따라 여러 러시아 금융기관들과의 결제망을 차단했고 거대 IT기업 메타는 러시아 국영 언론 매체의 계정이 자사 플랫폼에서 광고나 영리 행위를 하는 것을 금지했습니다. 또 트위터도 가짜뉴스 등에 대한 주의 차원에서 러시아 국영미디어의 웹사이트로 연결해주는 링크를 공유하는 트윗에는 라벨을 붙이고 있습니다. 또 그런가 하면 월트 디즈니와 소니 픽처스는 러시아 극장에서 신작 영화 개봉을 중단하겠다고 발표를 했고요. 워너브라더스는 이번 주 예정됐던 영화 더배트맨의 러시아 개봉을 취소했습니다. 미국 연예인들의 경우에는 요 우크라이나 국민을 돕고 있다는 소식인데요. 미 CNBC 방송에 따르면 암호화폐 모금을 시작한 우크라이나 정부가 지난 25, 26일 양일간 1,210만 달러 기부금을 모았다고 밝혔는데요. 이 헐리우드 영화 배우 라이언 레이놀즈 부부가 유엔 난민기구를 통한 기부금 100만 달러를 약속했습니다. 또 배우 겸 감독인 션 펜은 러시아의 침공 상황을 담은 다큐멘터리 제작을 위해 우크라이나로 날아갔다고 합니다. 네, 우크라이나 민간인 피해가 속출하고 많은 수의 난민이 발생하는 상황을 주목하는 미국인들은 하루빨리 이 같은 상황이 국제사회의 중재와 두 나라의 협상으로 마무리되기를 바라고 있습니다. 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 비오의 한국어 방송 사이트에서 독자들에게 관심을 받은 기사로 한반도 현안 정리합니다. 독자의 선택 인물로 돌아보는 미주한 인사 비오의 이야기 미국사, 미국 내 탈북자 이야기 희망을 읽어는 사람들까지 준비해놨습니다. 생생 라디오 매거진 3월 첫째 주 순서 출발합니다. 네, 한 주간 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시작합니다. 첫 번째 해시태그입니다. 교통사고 사망자 급증 신중 코로나 바이러스 전염병 대유행 기간 동안 도로에 차가 줄어들었음에도 불구하고 교통사고 사망자가 급증했습니다. 미 자동차협회 AAA의 새로운 연구에 따르면 도로에서 부주의한 운전자의 증가가 원인일 수 있다고 밝혔습니다. 2020년 가을에 실시된 연구인데요. 미국 운전자의 약 4%가 팬데믹 기간 동안 운전을 늘렸다고 보고했는데 그 운전자들이 젊고 대부분 남성인 경향이 있다고 말했습니다. 미국 도로교통안전국 역시 교통량이 감소했음에도 불구하고 2020년 하반기 미국 도로에서 사망한 사람은 전년 동기 대비 약 13% 증가했다고 발표했습니다. 2020년에 3만 8680명이 도로에서 사망한 것으로 추정하고 있는 것인데요. 이는 2007년 이후 최대 사망자 수입니다. 미 자동차 협회 설문 조사에서 2020년 10월에서 11월 사이에 거의 3000명의 운전자에게 지난 30일 동안의 운전 습관에 대해 질문했을 당시 운전자들은 주의 산만, 과속, 난폭 운전, 물질 손상 운전, 안전벨트 미착용과 같은 위험한 운전 행동을 한 것으로 보고했습니다. 팬데믹 기간 동안 고위험 운전자가 이전보다 더 많은 운전자 비율을 차지한 것으로 나타난 것인데요. 연구팀은 안전을 생각하는 사람들은 운전을 덜 하는 반면 운전을 늘린 많은 사람들은 운전석에서 더 위험한 행동을 하는 경향이 있다고 밝혔습니다. 두 번째 스태그입니다. SAG 미 배우 조합상 미국 배우 조합상 스크린 액터스 길드 어워즈 일명 세그은 미국의 영화상입니다. 미국 배우 조합이 주최하는데요. 1995년 처음 시작됐습니다. 지난 27일 로스앤젤레스 카운티 산타모니카 박거 행어 이벤트로서 열린 세그상 시상식에서 넷플릭스 인기 한국 드라마 오징어 게임 출연진 배우 이정재와 정호연이 미국 배우조합 남녀 주연상 수상했습니다. 이정재 씨는 석세션 브라이언 콕스, 키어런 커킨 제레미 스트롬과 더 모닝쇼의 빌리 크루답을 제치고 남우 주연상을 거머졌는데요또 정호영은 더 모닝쇼의 제니퍼 에스턴, 리즈 위더스푼의 석세션, 사라 순욱의 더 핸드메이드 테일, 엘리자베스 모스와 경합해 수상의 영예를 안았습니다. 한국배우가 세그에서 TV드라마 남녀주연상 수상한 것은 이번이 처음인데요. 또 비영어권 드라마 배우로도 최초입니다. 지난 2020년 기생충의 배우들이 비영어권 영화 최초로 앙상블상 수상했으며 지난해에는 미나리의 윤여정이 영화 부문 여우조연상을 수상하기도 했었죠. 또한 오징어게임은 최고의 액션 호흡을 보여준 팀에게 수여하는 TV 코미디 드라마 시리즈 스턴트 앙상블상도 수상했습니다. 그러나 아쉽게도 오징어게임은 대상격인 TV 드라마 시리즈 앙상불상 후보의 이름을 올렸지만 수상하지는 못했습니다. 오징어게임은 456억 원의 상금을 차지하기 위해 참가자들이 생사를 건 서바이벌 게임을 치르는 내용을 다룬 드라마입니다. 지난해 공개 17일 만에 1억 110만 유료 가입 가구가 시청해 넷플릭스 사상 가장 많은 가구가 시청한 드라마로 조사됐죠. 이정재는 이 드라마에서 구조조정으로 실직한 뒤 사체와 도박을 전전하다 이혼을 하고 무기력한 삶을 이어가던 기훈을 연기했었는데요. 배우 이정재는 지난 26일 미국 최대 엔터테인먼트 에이전시와 손을 잡기도 해 화제를 모았습니다. 바로 미국 3대 메이저 에이전시 중 하나인 CAA, Creative Artist Agency와 계약을 체결한 것인데요. 이정재는 CAA와 함께 배우뿐 아니라 프로듀서와 연출 등의 활동까지 진행할 예정입니다. CAA는 미국 최대 규모의 엔터테인먼트 및 스포츠 에이전시로 스티븐 스플버그 감독을 비롯해 브래드 피트, 톰 행크스, 메릴 스트립과 조지 클로네 등이 소속돼 있습니다. 한 주간 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 이후의 한국어 방송 홈페이지에서 독자들이 한 주간 많이 본 뉴스로 한반도 소식을 정리하는 시간입니다. 독자의 선택 이조은 기자와 함께합니다. 자 이번 주는 독자분들께서 또 어떤 기사들을 많이 보셨을까요?
2: 네 안녕하세요. 이번 주는 러시아의 우크라이나 침공이 대부분의 뉴스를 장식하고 있는데요. 러시아가 우크라이나에 대한 군사 공격을 전면 개시하자 미국의 공화당 의원들은 미국의 단호한 대응을 촉구하면서 북한을 거듭 거론하고 있다는 소식이 주목을 받고 있습니다.
1: 네. 공화당 의원들이 우크라이나 사태와 관련해서 북한을 거듭 거론하는 이유가 있을 텐데요.
2: 네, 우크라이나 사태는 민주주의와 독재주의 간 대결이라며 이런 상황 속에서 북한과 같은 나라들이 세력 확장의 기회를 살피고 있다는 지적인데요. 네, 먼저 한국계인 영김 하원 의원은 러시아의 본격적인 군사 공격이 시작된 지난달 24일 트위터를 통해 전 세계가 미국을 지켜보고 있다며 중국과 이란, 북한도 보고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 우크라이나에 대한 단합과 강력함, 지지에 흔들림이 없어야 한다고 강조했습니다. 공화당의 크리스 스튜어트 하원의원도 이날 트위터를 통해 중국과 이란, 북한은 악의적 의도를 갖고 지켜보고 있다며 그들은 비난받아 마땅한 러시아의 공격에 우리가 단호히 대응하는 것을 봐야 한다고 말했습니다. 네. 공화당의 어거스트 플루거 하원의원도 트위터를 통해 우크라이나는 서구의 시험대라며 러시아가 우크라이나에서 주권국가를 점령하고 민주주의를 파괴하도록 허용한다면 중국과 이란, 북한은 이를 분명히 주목할 것이라고 말했습니다. 또 말리오 타키스 의원은 이번 우크라이나 사태는 단순히 우크라이나에 관한 것이 아니고 자유와 억압에 관한 것이라고 말했는데요. 그러면서 아프가니스탄 붕괴 이후 푸틴의 공격에 대해 초기에 단호한 조치를 하지 않은 건 중국, 이란, 북한을 포함한 적국들의 위험한 유화 메시지를 보냈다고 말했습니다. 이어 이들 적국은 리더십 결함으로 인한 기회의 창으로 인식될 수 있는 기간 동안 그들의 권력과 영역을 확장하고 싶어 안달이라고
1: 지적했습니다. 자, 오는 11월 중간선거를 앞두고 공화당 의원들이 바이든 대통령과 민주당에 대한 정치적 공세를 이어가는 성격도 있겠네요.
2: 네 그렇습니다. 공화당 의원들은 올해부터 이런 정치적 공세를 강화하고 있는데요. 특히 바이든 대통령의 외교 정책을 두고 강한 비판을 이어가고 있습니다. 네. 미국 공화당의 케빈 메카시 하원 대표와 스티브 스칼리스 하원 원내총무 등 6명의 중진 의원들은 지난달 20일 발표한 공동성명에서 러시아의 우크라이나 침공을 비난하면서 바이 대통령이 계속 유화책을 선택하고 있는데 러시아에 대한 강경한 발언은 강력한 행동으로 이어진 적이 없다고 주장했습니다. 의원들은 그러면서 북한을 또 언급했는데요. 북한을 비롯해 중국과 이란이 우크라이나의 사태에 대한 미국의 반응을 지켜보고 있다며 미국이 그들에게 러시아의 공격에 단호하게 대응하는 모습을 보여줘야 한다고 강조했습니다. 네. 공화당의 앨리스 스테파닉 하원의원도 트위터에 올린 글에서 아프가니스탄에 대한 바이든 대통령의 리더십은 실패했다며 이는 해외 적국들을 대담하게 했다고 주장했습니다. 그러면서 러시아는 단지 창살의 끄트머리일 뿐이라며 중국과 북한, 이란도 이런 상황을 살피고 있다고 말했습니다. 공화당의 니콜 말리오타키스 하원의원도 트위터에 올린 글에서 바이든 대통령의 나약하고 지켜보자식의 외교정책 전략은 러시아가 우크라이나와 유럽의 동맹국들에 대한 공격성을 가속하도록 했을 뿐이라며 바이든 대통령은 미국의 외교 정책이 행동이 아니라 유아책의 일종이라는 분명한 메시지를 보냈다고 주장했습니다.
1: 민주당 측은 어떤 입장인가요? 그래도 의회 내에서는 이 외교 정책에 대해 좀 초당적 기류가 강하지 않습니까?
2: 네, 그렇습니다. 민주당 의원들은 우크라이나 사태를 바이든 대통령의 외교 정책과 연계하진 않았지만 러시아에 더 강력한 조치를 취해야 한다는 데는 공감하고 있습니다. 특히 메넨데즈 상원 외교위원장은 러시아의 우크라이나 공격 전면 개시 직후 발표한 성명에서 러시아 지도부를 국제사회에서 퇴출해야 할 필요성이 매우 높아졌다며 자신은 상원 외교위원장으로서 미국이 푸틴과 러시아 경제 그리고 우크라이나의 주권을 짓밟고 이런 과정을 촉진한 자들이 최대한의 비용을 지불하도록 하는 데 전념하고 있다고 강조했습니다.
1: 네. 미 의회 내에서는 이 우크라이나 사태에 대응하기 위한 한국과의 공조도 강화해야 한다는 목소리가 나오고 있죠?
2: 네 그렇습니다. 한국 등 일부 아시아 국가들이 러시아에 대한 반도체 공급을 중단하도록 해야 한다는 지적이 있었는데요. 공화당의 로포트먼 상원의원은 지난달 28일 본회의장 연설에서 우크라이나 사태와 관련해 전세계 반도체 생산의 상당 부분을 차지하는 아시아 국가들이 러시아에 대한 반도체 공급을 중단해야 한다고 강조했습니다. 네. 한국과 일본, 타이완, 싱가포르는 전세계 반도체 생산의 70% 이상을 차지한다며 러시아에 대한 반도체 공급을 금지한다면 러시아의 군무장과 군사 재보급 능력에 매우 큰 비용이 들게 할 것이라는 겁니다.
1: 자, 한국은 미국의 대러시아 경제 제재에 동참하게 되는 뜻을 밝혔는데요. 이 반도체 공급 중단도 여기에 포함되는 것 아닌가요?
2: 네, 맞습니다. 한국은 반도체 관련 조치를 비롯한 러시아에 대한 미국의 경제 제재에 모두 동참할 것이라는 뜻을 이미 밝힌 바 있는데요. 한국은 또 국제 석유시장 안정화를 위한 비축유 방출에도 동참하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 네. 이 미회에서도 한국과 같은 나라들이 비축유 방출에 적극적으로 동참하도록 하려면 미국의 강력함이 필요하다는 지적도 나오고 있는데요. 공화당의 빌 해거티 상원의원은 지난달 26일 플로리다주 올랜도에서 열린 보수 정치 행동회의 행사에서 우크라이나 사태와 관련해 일본과 한국은 전략 비축유 방출을 통한 천연가스 공급에 도움을 주려고 박차를 가하고 있다며 그들은 도움이 되려고 노력하고 있지만 매우 불안해하고 있다고 말했습니다. 그러면서 러시아의 우크라이나 침공에 대응하기 위한 한국과 일본의 적극적인 동참을 유도하려면 강력한 미국이 필요하다고 강조했습니다.
1: 네, 우크라이나 사투로 인한 파장이 참 일파만파 퍼지고 있습니다. 러시아의 우방국인 북한도 예외는 아닐 텐데요. 현재 북한 업체들도 타격을 받고 있다는 소식이 있죠.
2: 네, 러시아의 우크라이나 침공에 대한 서방세계의 강력한 경제 제재로 루브라 가치가 폭락하면서 러시아 내 북한 외화벌이 회사들도 타격을 받고 있는 것으로 알려졌습니다. 네. 특히 서방세계가 러시아를 국제은행강 통신협회, 즉 스위프트 경제망에서 배제하기로 결정하면서 감염 계좌를 통한 북한의 송금도 어려워져 현지 북한 업체 책임자들의 시름이 깊어지고 있다는 지적인데요. 러시아 내 북한 외화벌이 상황에 정통한 복수의 소수통은 지난달 28일 VOA에 루브라가치 폭락으로 현지 북한 업체들의 비상이 걸렸다고 말했습니다. 러시아 내 북한 외화벌이 회사들은 노동에 대한 대가를 루브라로 받은 뒤 이를 달러로 환전해 북한으로 보내는데 러시아의 우크라이나 침공 뒤 서방세계의 각종 제재로 루브라 가치가 폭락하면서 북한 당국에 보낼 상납금에 큰 구멍이 생겼다는 겁니다. 네. 루브라 환율은 지난달 28일 한때 달러당 120루블까지 올라 달러 대비 가치가 전 거래일보다 30% 폭락하는 등 역대 최저치를 기록했습니다. 이날 러시아 당국의 파격적인 금리 인상 등 적극 개입으로 약간 하락했지만 루브라 가치는 지난해 말과 비교하면 거의 40% 가까이 폭락했다고 세계 유력 매체들은 전하고 있습니다. 러시아 내한 소식통은 루브라가 붕괴할 수 있다는 두려움이 커지면서 달러 사재기도 극성이라면서 북한 외화벌이 업체의 단위 책임자들이 극심한 압박에 시달리고 있다고 말했습니다.
1: 네. 그렇다면 러시아에서 외화벌이를 하는 북한 업체의 어, 상부 납부에도 영향을 미치겠네요.
2: 네. 앞서 말했듯이 북한 업체의 상부 납부에도 큰 영향을 미치고 있는데요. 달러당 70루블 대를 기록한 지난해 10월 환율을 적용하면 노동자 한 명이 46만 루블을 받치면 되지만 최근 환율인 달러당 110루블을 적용할 경우 71만 루블을 벌어야 상납금을 충단할 수 있다는 계산이 나옵니다. 네. 과거보다 30%에서 40%를 더 벌어야 상납금을 충당할 수 있고 앞으로 우크라이나 사태가 어떻게 전개될지도 불투명하기 때문에 현지 북한 책임자들은
1: 환전 시기를 놓고도 고심이 깊어지고 있다는 지적입니다. 네, 지금 여러분께서는 VOA 한국어 방송을 전해드리는 생생 라디오 매거진 독자의 선택 함께하고 계십니다. 예, 다음 소식 보겠습니다. 아, 북한이 또 동해상으로 탄도미사일을 발사했는데 올해 들어 여덟 번째인 거죠 무력시위가
2: 네 지난 (1월 30일) 중거리 탄도미사일을 발사한 지 (28일) 만인 지난달 (27일) 올해 여덟 번째 무력 시위를 강행했습니다. 네. 네, 한국합동참모본부는 북한이 한반도 시각으로 지난달 27일 오전 7시 52분께 평양 순환일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일로 추정되는 발사체 한발을 포착했다고 밝힌 바 있습니다. 이후 추가 발표를 통해 이번 미사일의 비행거리는 약 300km, 고도는 약 620km로 탐지됐다고 확인했습니다.
1: 북한이 이번 시험이 정찰위성 개발을 목적으로 한 것이다 라는 주장을 했죠. 네. 북한의 조선중앙통신은
2: 지난달 28일 국가우주개발국과국방과학원이 정찰위성 개발을 위한 공정계획에 따라 중요시험을 진행했다고 보도하면서 이번 탄도미사일 시험 발사가 정찰위성 개발을 목적으로 한 것이었다고 주장했습니다. 네. 그러면서 이번 시험을 통해 정찰 위성에 장착할 촬영기들로 지상 특정 지역에 대한 수직 및 경사 촬영을 진행해 고분해능 촬영 체계와 자료 정송 체계, 자세 조종 장치들의 특성과 동작 정확성을 확증했다고 전했습니다.
1: 자미 국무부 이번 북한 미사일 발사에 대해서 어떤 반응인가요?
2: 국무부는 지난달 27일 북한의 탄도미사일 발사에 대해 유엔 안전보장이사회의 결의 위반이라며 규탄한다는 입장을 내놨습니다. 국무부 대변인실 관계자는 이날 북한의 탄도미사일 도발에 대한 비유 a 의 논평 요청에 미국은 북한의 탄도미사일 발사를 규탄한다면서 이번 발사는 올해 앞선 다른 발사와 마찬가지로 유엔 안보리 결의에 명백히 위반된다고 지적했습니다. 네. 또한 이번 발사는 북한의 불법 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램이 북한의 이웃 나라들과 영내 전체에 미치는 위협을 보여준다고 비판했습니다. 이어 우리는 국제사회와 함께 북한의 유엔 안보리 결의를 준수하고 추가 도발을 자제하며 지속적이고 실질적인 대화에 관여할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 한국과 일본 방어에 대한 우리의 공약은 여전히 철통
1: 같다고 강조했습니다. 네, 다음 소식 보겠습니다. 미국과 한국, 일본 고위 당국자들이 전화협의를 했다는 소식 알아보죠.
2: 네 그렇습니다. 미국과 한국, 일본의 외교안보 고위 당국자들이 전화협의를 갖고 북한의 탄도미사일 발사에 대한 대응책을 논의했는데요. 네. 네드프라이스 국무부 대변인은 지난달 27일 보도자료를 통해 같이 밝히고 성김 대표는 여러 유엔 안보리 결의 위반이자 영내 안정에 심각 한 위협을 가하는 이번 발사를 규탄했다고 밝혔습니다. 이성김 대표는 일본, 한국 동맹과의 긴밀한 삼국 협력에 대한 미국의 지속적인 의지와 더불어 북한과 진지하고 지속적인 외교에 임할 준비가 되 있다는 점을 강조했다고 전했습니다.
1: 미한일 군 당국자들도 전화 협의를 했죠?
2: 네, 그렇습니다. 미한일 군 당국자들도 전화 협의를 갖고 북한의 탄도 미사일 발사에 따른 삼국 간 안보 협력 방안 등을 논의했습니다. 인도태평양사령부는 지난달 27일 보도자료에서 존 아킬리노 인도태평양사령관과 폴 라케메라 주한미군사령관이 지난달 27일 북한의 가장 최근 탄도미사일 발사 직후 일본 한국 당국자들과 각각 대화를 나눴다며 사령관들은 한국, 일본 그리고 미국 본토 방어에 대한 약속과 역내 평화와 안정을 수호하겠다는 미국의 공약을 재확인했다고 강조했습니다.
1: 독자 선택 여기까지 살펴봤습니다. 지금까지 이좋은 기자였습니다.
3: 이 소리가 나오면 77번을 누르세요.
5: B.O.E. 방송입니다. 저희 방송에 의견이 있으신 분들은 메시지를 남겨주십시오. 감사합니다.
3: 안내 멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 12022059942번. 여러분의 많은 이용 바랍니다.
1: 생생라디오 매거진 인물로 돌아보는 미주 한인사 시간입니다. 오늘은 1902년 미국 하와이로 가는 첫 번째 이민선에 올랐던 안재창 네 번째 시간인데요. 안재창의 본토 대평원 생활에 관해 알아보겠습니다. 김정호 기자가 전해드립니다.
0: 첫 이민선을 타고 하와이에 왔던 안재창은 10개월 동안 첫 한인 이민자들이 보내진 모쿠레이아 농장에서 일하다가 호놀룰루와 한인 노동자들이 많은 애와농장과 가까운 와이파후 농장으로 1903년 11월에 옮겨와 세상 돌아가는 소식을 들었습니다. 한인 이민사 전문가 안영주 씨는 안재창이 미국 본토에 이주할 기회를 본격적으로 엿보기 시작한 것은 하와이에 도착한 지 3년 반이 지난 1906년 봄이었다고 설명합니다. 안재창이 미국 본토로 가려 했던 것은 본토에 더큰 기회가 있었기 때문이었던 것입니다.
4: 하와이 사탕 농장에서 4년 일하면서 돈을 모을 수 없다는 것을 깨닫고, 하와이 농장의 임금이 하루에 7 5전이었는데 그의 두 배인 원 1달러 50전인 미국 본토로 가기를 원하였고, 미국 본토에 가서 자유기업 지도를 배우기를 원하였던 것입니다. 그는 당시 하와이에 와서 서부 간선 철도를 놓는 철도회사 국민 모집에 응하지 않고 화물선을 타고 미국 본토의 동료들과 미륵국하게된 것입니다. 그것은 그의 두 번째 모험이었습니다.
0: 안재창은 1907년 이른봄에 동료들과 화물선을 타고 본토 샌프란시스코에 도착한 것으로 보입니다. 이후 그는 일거리가 많은 유타주 솔트레이크시티로 떠났습니다. 안재창은 1907년 6월부터 1910년까지 유타주에서 살았습니다. 그곳에서 처음 약 1년 반 동안은 뜨내기 노동판에서 일하다가 1908년 경제공황이 오기 전에 노동판 생활을 청산했습니다. 이민사 전문가 안영주 씨는 안재창이 이후 정원사로 일하면서 돈을 모았다고 설명합니다.
4: 미국 본토의 1907년 봄에 미국 한 안재창은 노동판을 떠돌아다니지 않고 유타주 솔트렉시티 북쪽 작은 읍가랜드 정원사로 정착하여 정원의 성인학교에 가서 영어를 배우고 돈을 모아 농장 임대를 하여 종사하기를 준비하고 있었습니다. 그는 부지런하고 깔끔하여 그가 각권 정원한 이웃의 소문이 날 정도였습니다.
0: 이런 가운데 하와이 농장에서 함께 일었던 최경호가 안재창에게 네브라스카주 링컨으로 와서 함께 농사를 짓자고 제안합니다. 당시 최경호는 또 다른 한인사회의 지도자였던 박용만과 네브라스카주 농장에 투자하고 있었습니다. 이에 안재창은 미국 대평원에서 믿을 만한 사람들과 농업에 종사하는 것이 좋은 기회가 되리라 생각하고 링컨으로 이주했습니다. 이민사 전문가 안영주 씨는 이는 안재창의 세 번째 모음이었다고 설명합니다.
4: 안재창의 네브라스카로간 것은 당시 재임이 한인 지도자였던 다경만은 등전된 독립군을 연구하여 농업에 관심이 많았고 미국 정부는 건조한 대병원에 건지경작법, 혼합재배, 사료재배, 대병원에서 대병원에서 재배할 수 있는 농작물 연구등 활발한 농산물 재배연구와 농부들에게 봄에 농사에 필요한 돈을 구워주고 추수 후에 갖거나봄에 농작물을 일정 가격으로 구입하는 등 새로운 재정순환도 개발하고 있었던 것입니다.
0: 안재창이 링컨에 가서 박용만을 만나고 박용만이 투자한 농장에 합자하여 농장을 경영하게 된 것은 안재창의 생애에 결정적인 영향을 끼쳤습니다. 그는 박용만에게서 농장을 소유하게 되는 절차를 배우고 한인 소년병학교 출신이며 네브레스카 농과대학 졸업생이었던 정양필과 한시호에게 과학적으로 농사짓는 방법을 배웠으며 그들과 동업자가 되어 주식회사도 세웠습니다. 안재창이 네브레스카 대표원 지대에서 농사를 지을 당시 많은 한인이 이 지역으로 몰려들었습니다. 이민사 전문가 안영주 씨는 이는 초기 한인 이민자들의 개척 정신을 반영하는 것이라고 강조합니다.
4: 한인들이 미국 대평원으로 가게 된 것은 미국 대륙 횡단 철도가 19년 말에 완성되면서 동부 백인들은 날씨가 온화하고 기후가 기회의 땅인 서부로 계속... 이주에 왔지만 20세기 초 한인들은 반대로 동양인이 많은 서부에서 동양인이 없는 동쪽으로 일자리를 찾아갔던 것입니다. 그것은 미국 중부 대병원의 백인들이 원하지 않는 변들리 땅과 일자리를 찾아갔던 것입니다. 그것은 남의 고영인이 되는 것보다 남들이 힘들더라도 자립하여 실업자강을 추구하는 초기 이민자들의 개척 정신을 반영하는 것이기도 하였습니다.
0: 특히 1910년경 네브레스카주 링컨에 많은 한인이 살았던 것은 박용만과 관련이 있습니다. 미국으로 유학 온 이들은 미국 서부 관문인 샌프란시스코에 도착하자 대동공보 사장인 문양목으로부터 링컨으로 가서 박용만의 조언을 받으라는 조언을 듣고 그를 찾아가 일자리를 얻으러 링컨으로 몰려들었기 때문입니다. 1 1 4년 안재창은 현찰 차용 형식으로 빌린 링컨 농장의 계약이 끝나자 새로운 모험에 나섭니다. 바로 회사를 세우고 동업자들과 직접 농장 구매에 나섰던 것인데요. 이는 그의 네 번째 모험이었다고 안영주 씨는 설명합니다.
4: 1914년 링컨 농장 현찰 차용 계약이 만기가 되자 안재창은 네 번째 모험인 한인 농업 주식회사를 세우고 최지선을. 취지서를... 재미한인신문 신한민부에 발표했습니다. 그는 코로나 웰드 카운티 한적한 옐로턴 그릴리 슈거 컴퍼니의 사탕무 지당 공장의 찌꺼기를 버리는 피기장 옆구리 싸구려 땅을 구입하였던 것입니다. 이러한 윗당곳에 토지를 사서 농토를 개간하고 미국 사람들이 많이 먹는 양배추, 상추 고가, 우이, 당근, 고장 배추를 재배하여 인근 작은 동시에 틀었던 것입니다.
0: 당시 안재창이 농업자들과 함께 신한민보에 발표한 한인농업주식회사 취지서는 미국에 이민 온지 10년이 넘은 자신들의 처지와 환경을 돌아보고 의지를 다지는 글이었습니다. 뿌리가
3: 없으면 열매 따기를 바라지 못할 것이고 곡식을 심지 않으면 추수하기를 기약하지 못할지니 만사 시작이 없으면 좋은 결과를 얻을 수 없으니 그러면 우리가 오늘부터라도 사업의 기초를 잡지 않으면 오늘, 내일, 금년, 명년, 10년, 20년 지나 몇백, 몇천년 후에라도 금일 형편에서 한 걸음을 떠날 수 없는 것이 사람마다 의심치 않을 일이다.
0: 이후 시간이 흘러 한인농업주식회사는 재미한인의 주식회사로는 처음으로 1918년 결산보고를 하고 이윤을 주주들에게 분배하고 해산했습니다. 당시 신한민보에는 다음과 같은 관련 기사가 실렸습니다.
3: 네브레스카주에 거주하는 동포들이 몇해 전에 농사 주식회사를 조직하고 자본금을 모집하여 콜로라도 켈러턴의 토지를 사서 몇해 동안은 큰 이익을 얻었으므로 장차 그 회사의 사업을 1층 더 확장하기 위하여 그 토지를 팔아 이익금을 나누어 가지고 다시 더 좋은 실업을 경영할 터이라 하더라.
0: 이 기사에 따르면 한인농업회사가 성공적으로 농사를 지어 이익을 배분했던 것은 아닌 것 같습니다. 다만 한인농업주식회사는 농토개발에 성공해 토지가격을 높인 뒤에 이를 매각처분해 주주들에게 이익을 배분한 것으로 보입니다. 한편 한인농업주식회사를 해산한 이후 안재창은 다섯 번째 모험에 나서는데요 다시 안영주 씨의 설명입니다.
4: 농지를 개관하는 경험을 얻은 안재창은 다섯 번째 모험인 농지개관회사. 코리안 농척회사를 1920년에 세우고 네브라스카에서 알게 된 한인들과 합자하여 코로라더주네임버시 외곽에 2만 달러를 주고 미개간지를 구입하여 나무와 바위를 제거하고 진입도로와 농도를 만들어 수리시설을 넣어서 농장을 만들어 팔려고 하였던 것입니다.
0: 하지만 안재창의 다섯 번째 모험은 큰 성공을 거두지 못했고, 결국 그는 여섯 번째 모험에 나서게 됩니다.
4: 그러나 토지 구매하는데 과행 투자하여 운영 자금이 무자라 어려움을 겪게 되었고, 다행히 시카고의 한 동포가 승천달러를 투자하여 코리아 농초회사는 공경을 면할 수 있었고, 안재창은 네브라스카 대학 농과를 졸업한 한시호에게 뒷처리를 맡기고 디트로이트에서 가서 여섯 번째 모호인 중국 음식 도매업을 증형필과 1921년에 도전하였던 것입니다.
0: 네, 인물로 돌아보는 미주한 인사 오늘은 안재창 4편으로 안재창의 본토 대평원 생활에 관해 알아봤습니다. 지금까지 김정우였습니다.
1: 생생 라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. 비오의 이야기 미국사 김묘 기자가 엮었고요. 해설의 조원우 이은경입니다. 허버트 후보 대통령 시대 아홉 번째 시간입니다.
3: 비오의 이야기 미국사 제 45부 허블트 후버 대통령 시대 미국과 유럽에 닥친 경제 위기는 제1차 세계대전이 끝나고 국가들 사이에 고리로 연결된 부채관계에 큰 압박감을 안겼습니다. 경제 상황은 1930년대 초 내내 꾸준히 악화했습니다.
1: 경제 상황은 더 나빠졌고 심각한 정치적 긴장이 아시아와 유럽의 평화를 위협하기 시작했습니다. 평화를 위협하는 정치적 긴장은 아시아에서 먼저 명확하게 드러났습니다.
5: 1905년 5월 일본은 러일전쟁에서 승리했습니다. 러일전쟁은 만주와 한반도의 지배권을 두고 러시아와 일본이 벌인 제국주의 전쟁으로 1904년 2월, 일본이 인천 앞바다에 있던 러시아 군함 두 척을 격침하면서 시작됐습니다. 러일 전쟁에서의 승리로 일본은 중국 북동부에 있는 남만주 일대의 경제를 장악했습니다.
6: 세월이 흐르면서 일본은 중국의 두 세력에게 위협을 느끼기 시작했습니다. 일본이 위협이 느낀 첫 번째 세력은 중국 국민당 지도자인 장제스였습니다. 장제스는 민족주의 세력인 국민당의 통제 아래 중국 전역의 체제를 잡으려 했죠. 일본이 견제한 두 번째 세력은 러시아였습니다. 러시아는 중국 동부철도를 시베리아 블라디보스토크까지 연장하고 있었습니다. 1931년 9월 18일 일본 제국의 관동군은 만주를 침략했습니다. 당시 일본의 입헌민정당 내각은 중국에 대한 무력행사가 국제조약에 어긋났기 때문에 더 이상 확대하지 말라는 결정을 내렸지만, 내각은 관동군을 통제할 수 없었습니다. 오히려 관동군이 도쿄 정부를 통제했고, 군 수뇌부는 관동군의 행동을 묵인했어요. 일본의 보수 세력과 군국주의 세력의 적극적인 지지 아래 일본 제국의 관동군은 만주 침략 전쟁을 일으켰습니다.
3: 관동군은 일본이 만주를 지배하는 행위에 대한 위협이 커지는 걸 경계했습니다. 관동군은 즉시 만주 여러 도시로 이동했습니다. 그리고 만주 전 지역에 대한 정치적 통제권을 주장했습니다.
6: 일본 제국의 관동군은 만주철도 주변의 주요 도시를 점령해 나갔습니다. 일본은 만주 전역을 점령한 다음 1932년 3월 1일 만주국을 세웠어요. 국제연맹은 관동군의 철수를 권고했지만 일본 제국은 이를 거부하고 1933년 3월 국제연맹을 탈퇴했습니다. 관동군의 만주 침략 행위는 이후 중일전쟁과 태평양 전쟁에 영향을 미치게 됩니다.
5: 허버트 후보 대통령과 미국인 대부분은 일본 제국의 만주 침략에 강하게 반대했습니다. 하지만 미국은 또한 번의 큰 전쟁으로 이어질 것을 우려해서 전쟁의 원인이 될 만한 어떤 행동도 취하지 않았습니다. 일본 제국의 군 지도자들은 유럽과 미국이 중국을 보호하기 위해 전쟁을 벌일 의지가 없다는 것을 알고 있었습니다. 제국주의 일본의 군대는 계속 진군했습니다
3: 일본 제국의 관동군은 중국 거대 도시 상하이를 침공해서 민간이 수천 명의 목숨을 앗아갔습니다. 서방국가 지도자들은 일본의 민간인 학살 행위를 규탄했습니다. 헨리 스팀슨 당시 미 국무장관은 미국이 중국 내이 지역에 대한 일본의 통제를 인정하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 하지만 허버트 후버 대통령은 중국을 침략한 일본에 대해 미국이 제재를 가하는 데 반대했습니다.
5: 허버트 후보 대통령은 일본에 대해 어떤 경제적 행동을 고려하는 것을 거부했습니다. 그리고 어떤 군사적 행동 역시 강력히 반대했습니다. 국제연맹 역시 일본 제국의 중국 영토 지배를 인정하지 않았고 일본을 만주의 침략자로 불렀습니다. 국제연맹의 비난에 일본은 지극히 단순한 방식으로 대응했습니다. 일본은 국제연맹에서 탈퇴했습니다. 미국인 대 부분은 일본의 명백한 침략 행위를 비난했지만 일본에 대한 무력 대응은 원치 않았습니다.
3: 헨리 스팀슨 당시 미 국무장관은 싸움을 피하려는 미국인들의 일반 여론과 생각이 달랐습니다. 스팀슨 장관은 시어도 루스벨트 전 대통령의 오래전 외교 방식을 추종했습니다. 스팀슨 장관은 국가가 위기 상황일 때는 군사력을 강화하고 강력한 군사력을 사용해야만 힘있는 외교 정책을 펼수 있다고 믿었습니다. 하지만 스팀슨 장관과 같은 목소리는 소수에 불과했습니다.
5: 미국인 대부분은 일본이 실제로 미국의 안보를 위협한다고 믿지 않았습니다. 무엇보다 미국인들은 목숨을 거는 위험을 각오할 만큼 중국인을 도울 준비가 되어 있지 않았습니다. 많은 미국인은 1941년 일본 비행기가 하와이 진주만에 있는 미군 기지를 공격한 뒤에야 일본에 대한 자신들의 생각을 바꾸게 됩니다.
3: 유럽 상황도 미국과 별반 다르지 않았습니다. 프랑스는 독일에서 나치 세력이 커지고 이탈리아와 스페인에서 파시스트 세력이 떠오르는 걸 걱정했습니다. 프랑스는 국제군을 창설하자고 제안했습니다. 하지만 허버트 후보 대통령은 국제군 조직 계획에 반대했습니다.
5: 허버트 후보 대통령은 모든 국가가 보유하고 있는 무기를 줄여야 한다고 촉구했습니다. 후보 대통령은 무력이 아니라 협상이 문제를 해결하는 방법이라고 믿었습니다. BOA 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다.
1: 네, b 오의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생 라디오 메거진 이제 한 순서 남겨놓고 있는데요. 자유와 민주주의 나라 미국의 정착해 살고 있는 탈북자들의 사연을 소개해드리는 미국 내 탈북자 이야기 희망을 읽는 사람들 이 시간에도 만났을 텐데요. 미서부 유타주에 거주하는 30대 탈북민 제이크 김 씨의 다섯 번째 사연, 탈북 남편 북한 안에 만나보시죠. 30대 탈북 남성 제이크 김 씨는 2009년에 한국에 입국하고 하나원을 나온 직후 공장에 취직했습니다.
0: 나와서 한 보름 만에 저는 밥을 얻어가지고 바로 공장에 가서 기술사 생활하면서 일을 했어요. 근데 그 일이라는 게 그렇게 힘들더라고요. <웃음> 음.
1: 진짜 힘들었어요. 아내를 구할 브로코 비용을 넉넉히 마련하기 위해 일에 전념했던 만큼 남들처럼 불평하거나 감상에 빠질 여유도 없었습니다. 그러다 아내와 연락이 끊겼고,
0: 오느날 갑자기 제 와이프와 전화 연기가 더안 됐어요. 이 전화 와야 되는 시기인데 전화가 안 오는 거예요. 연락이 와야 되는데 안 오면 그때 굉장히 불안한 생각들이 들기 시작해요.
1: 38선을 사이에 두고 전혀 다른 세상에 살고 있었던 북한 아내와 탈북민 남편. 취재진은 제이김 씨의 아내 김지연 씨에게 돌아오지 않는 남편을 기다리고 다시 만날 때까지의 심경을 듣게 됐습니다.
7: 이제 그때가 우리 결혼 2년 차였거든요. 진짜 아시잖아요. 진짜 너무너무 행복한 시간이잖아요. 결혼 2년 차면 신혼이었는데 뭐 가끔은 저랑 같이 남편 고향에 가기도 하고 또 우리 고향에 오기도 하고 이러면서 사, 살았었거든요. 그래서 사실 남편이 처음에 고향에 다녀온다고 비즈니스 차로 고향에 다녀온다고 얘기했을 때뭐우심할 만한 뭐 다른 게 없었어요. 우심할게 없었어요. 뭐유희때처럼또 그렇게 다녀오겠지? 그래서 그 정도 생각을 했었고 근데 제가 좀... 유달라 남달라서 이제 오빠랑 떨어져서 막 하루도 떨어져 있는게 너무 무수, 무섭고 너무 싫었어요. 그래서 음. 사실 오빠가 어디 출장 간다 그러면 오빠가 저한테 빠이빠이 하고는 저를 다시 돌아 안 봐요. 돌아보면 내가 더 울까봐. 음. 이틀, 삼일 이렇게 떨어질 때도 다시 돌아 안 보고 그냥 문, 문으로 그냥 나가버리고 말아요. 근데 그날도 오빠가 출장을 다녀온다고 그렇게 얘기를 했을 때 제가 어, 2주 동안 다녀오는 게 너무 너무 서러웠던 거예요 제가 음. 그래서 제가 오빠 따라 배움하려고 그 기차역으로 나갔었어요 그냥 열차에 올랐어요 연느 때처럼 한 번도 뒤를 안 돌아보고 열차에 올랐어요. 그리고 열차가 떠나는 순간에 오빠가 다시 창문에 나타났어요. 그리고 저한테 그냥 할말 없이 그냥 저를 이렇게 바라보기만 하는 거예요. 그래서 그냥 저도 오빠가 아, 2주 동안 떨어시는게 너무나도 힘들어서 그러는가 이렇게 그냥 그렇게만 생각을 하고 그냥 오빠 뭐 그냥 알지 말고 뭐뭐잘 돌아와 그냥 그런 그런 인사말만 전했고 오빠는 그냥 아무 말도 없이 그냥 나 이렇게 내려도 보기만 하더라고요 그렇게 열차를 떠났어요
1: 남편을 보내고 난 지연 씨는 빨리 시간이 지나가기만 기다렸고 2주 내내 매일 밤 눈물로 지셨습니다
7: 지났을 때부터 뭔가 불안한 예감이 들기 시작을 예감이 들기 시작을 했어요. 그리고 한 달이 지났을 때 알았어요. 아 뭔가 잘못됐구나
1: 지현 씨는 그날 이후로 사랑하는 남편이 없는 세상에서 살아갈 의욕을 잃어가고 있었습니다.
7: 그 떠는 해가 너무 싫은 거예요. 내가 이제 하루를 또. 남편 없이 또 보내야 된다는 생각에 그게 너무 고통스러운 거예요. 뜨는 애가 너무 싫은 거예요. 아침에 눈, 뚜면, 눈 뜨는 면눈뜨게 너무 싫었고 저녁에 잘 때는 아 그냥 이렇게 잠들다 죽었으면 좋겠다는 그 생각밖에 없었어요. 저는 완전히 새약해지고.
1: 그러던 어느 날 낯선 전화 한 통이 걸려옵니다.
7: 집에 전화가 울리는 거예요 집에 전화 정소리가 울리는 거예요 그냥 무심코 그냥 받았어요 그랬더니 어떤 남자가 어, 지연이니 집이냐가 이렇게 물어보더라고요 네, 지연이니 집이 맞다고 대답을 했어요 그랬더니 그 사람이 지연이냐고 그래서 맞다고 했더니 알았다고 나중에 다시 전화할게요 이러고 전화를 끊었어요 처음 듣는 목소리였어요 끊는 순간에 뭔가 깨달았어요. 이거 분명 오빠가 보낸 사람이다. 그냥 단번에 그냥 직감 적으로 알았어요. 그거를.
1: 심장이 밖으로 튀어나오는 줄만 알았다고 당시 심경을 회상하는 김지연 씨. 지연 씨는 그날로부터 전화기 옆에서 떨어지지 못하고 벨이 울리기만을 기다렸습니다. 일주일쯤 지나 다시 걸려온 전화. 그 남성이었습니다. 남편을 만나고 싶다면 시키는 대로 하라는 말을 남기는 브로커. 지연 씨는 그의 말대로 국경 부근에서 숨바꼭질하듯 돌고 돌아 브로커를 만났습니다. 어느 건물 옥상에서 등을 돌리고 선 브로커는 믿기지 않는 말을 건넸습니다.
7: 남편이 지금 한국에 있어요. 이러는 거예요. 뭔가 이렇게 띵, 한데 뭔가 이렇게 띵 맞은 기분이 있잖아. 한국? 뭔 소리지? 뭐가 이렇게 오기꼭막히더라고 왜? 왜 한국에, 왜 한국에 갔지? 대체? 남편이 한국에 간게 알려지면 정말 그게 알려지면 저도 무사치 뭐 못하거든요. 왜 그런 위험한 일을 했지? 그게 처음에 그, 그 소리 듣는 순간 남편이 어떻게 한국에 갔지? 그 생각이 들더라고요. 음. 한국에? 근데 다음 순간 그래도 다행히 다 살아있어서 어딘가는 살아있잖아. 음. 그리고 또두 번째, 세 번째는 무슨 생각이 들었냐면 아, 이제는 못 만나겠구나. 한국에 있는 남편을 만날 수 있는 확률은 거의 제로라고 생각을 했었거든요. 그래서 아, 이 제로 그냥 생리별이구나 오빠하고 나하고는 이달의 생리별을 우리 생별 했구나 그 생각이 들었어요 그래서 거기서 막 울기 시작했어요 그 옥상에서
1: 목 놓아 울던 지연 씨는 남편과의 통화를 요청했습니다 통화하려면 산 위로 올라가야 한다는 말에 남 모르는 남성을 따라 산 위로 올라가기가 두려웠지만 자전거를 타고 수 시간을 따라갔습니다. 전화기 건너편으로 들려오는 그리운 오빠의 목소리.
7: 치고 말도 못하고 계속 울기만 했어요. 오빠가 살아있다는 걸 확인하는 순간이잖아요. 음... 진짜 살아있다는 걸 죽지 않았다는 걸 확인하는 순간이니까 또 다른 말할거 없이 내가 바라던 거 그거 다였어. 그냥 오빠 살아만 있는 거? 엄 만나도 오빠는 살아 있구나 그 그런 생각이 들면서 그냥 할 말이 없더라 그냥 울기만 하고 한 동안 울었어요 진짜 오빠 도, 오빠도 울고 저도 울고
1: 남편인 제이크 씨가 아내에게 말을 건넸습니다.
7: 씨라 이제 시간이 없다. 씨라 오빠한테 원래 이렇게 물어봤어요. 어, 알아요. 오빠도 알고 저도 알고. 탈북이라는 게 목숨을 담보로 하는 거잖아요.
1: 김지연 씨는 자신은 북한에서 중산층으로 경제적인 어려움이 없이 잘 살았기에 탈북할 이유가 없었고 태어나 단한 번도 탈북을 생각한 적이 없었다고 말했습니다.
7: 한 번도 근데 오빠가 저한테 그 짐을 딱 하는 순간 갈수 있겠다 이런 생각이 드는 거예요. 그래서 그냥 바로 대답했어요 갈래 오빠한테 갈래 그리고 생각을 해보니까 내가 여기서 오빠 없이 이렇게 사느니 내가 오빠 찾아가다가 죽는 게 낫지 여기서 이렇게 내가 8달 동안 살아봤잖아요 지옥처럼 지옥에서 살아봤잖아요 오빠 없이
1: 남편을 그리워하며 살았던 지옥 같은 시간으로 돌아갈 바에 죽음을 각오하기로 마음먹었던 20대 북한 여성 김지연 씨 지연 씨는 그날로 탈북 여정에 오르게 됩니다. 네, 생생 라디오 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오는 한 주도 건강하고 따뜻하게 보내시기 바랍니다. 지금까지 장량이었습니다.